0: Что же делать, как подготовиться к первому собеседованию? Да, это называется скрининг, который проводит непосредственно рекрутер или чар. Интервью создано
1: для того, чтобы вас поспрашивать.
0: Всем привет! Это подкаст Поиск работы тоже работа. И с вами все еще три Леры. Привет! Сегодня мы на самом деле начинаем следующий этап Привет. по воронке поиска работы. Мы с вами разобрали, там, как готовить резюме, как искать вакансии, да, даже как откликаться. И вот сейчас случилось то самое, случился мэджик. Вы откликнулись на вакансию и вас позвали на собеседование, либо вам написал рекрутер HR и позвал вас на собеседование. Так вот, что же делать, как подготовиться к первому собеседованию, да, это называется скрининг, который проводит непосредственно рекрутер или чар. Э, и, соответственно, как проходит скрининг, мы поговорим об этом, и как после этого попросить обратную связь. Вот, В общем, сегодня э, начинается новый этап, э, и этот этап называется прохождение собеседований. В общем, все этапы э, до оффера. Давайте, наверное, начнем с того, что совершенно неважно, как вы получили приглашение, типа написали ли вы, да, и вам ответили, или написал ли вам рекрутер, и вы ответили, при любом раскладе, вот в моей практике, например, как я, в принципе, сама готовлюсь к такому даже первому скринингу, да, к первому звонку, я, понятное дело, читаю вакансию либо на самом деле не всегда, так иногда бывает, что вот в LinkedIn часто мне пишут, здесь в Англии, например, распространены как раз агентства, и они не присылают ссылку на вакансию, то есть они просто пишут, типа, мы ищем для финансового там какого-нибудь компании, продукт менеджера и ты такой... Блин, но финансовой компании может быть типа дохрена вот столько каких-то компетенций, да, и так далее. Вот вижу, что Лера как раз из ракетства реагирует. Вот. Да, я так делаю, вот, так И как бы здесь сложно. То есть, понимаешь, тут тогда сложно готовиться. Я, я объясню, да,
2: что Сложно подготовиться, сложно понять Но просто, как правило В агентствах люди очень узкопрофильно Занимаются там, подбором конкретных Ролей, иногда бывает так Что у тебя есть несколько Позиций, они плюс-минус Похожи в разные компании, например Они все финансовые какое-то Направление, и ты просто звонишь Общаешься с человеком и понимаешь Вот у тебя есть, например, три вакансии Ты можешь ему что-то из трех предложить Или может быть сразу три Или ничего не подойдет, вы с ним познакомились под будущее. То есть ты здесь человеку, к сожалению, ничего на вот таком стартовом этапе гарантировать не можешь, но потенциально есть то, что ты можешь с ним обсудить. И поэтому ты ему пишешь и предлагаешь познакомиться, ну и говоришь, что да, есть вакансии, которые, возможно, вас заинтересуют.
0: А вот в плане... Ну, то есть, смотрите, как обычно происходит, если ты знаешь, на какую вакансию ты идешь. Понятное дело, что ты готовишь основное, да? Ты готовишь первое, это пича себе на там одну-две минуты про конкретный опыт, который подходит под вакансию. Ну, максимально на этом, да, фокусируешься. Соответственно, готовишь какой-то опыт, когда смотришь вакансию по одному-двумя предложениям и вопросы о компании, которые на самом деле... Частично общие, но частично еще обычно у меня есть блок вопросов, которые, если убрать название компании из вопросов, они бессмысленные, они не ко всем подходят. Вот. И в таком случае, например, <laughs> я, конечно, ступорюсь, потому что я не понимаю... что То я тогда, получается... Да, угу. да, то есть я должна, наверное, рассказать про свой опыт в финансовых историях, но, с другой стороны, если вакансия, например, направлена на то, чтобы нужно работать с клиентами, с юзерами, а не с разработкой, тогда у меня тоже такой опыт есть, только, ну, короче, вот здесь у меня тогда вопрос, да, теперь к вам. Тогда какой пич? допустим, вот ты ожидаешь от человека когда ну, по
2: большому счету, здесь вот любой короткий, да, звонок, он делится, ну, прям грубо, на три этапа. Э, первый этап — это твоя мотивация, второй этап — это мы в целом узнаем про твой опыт, и третий этап, да, мы смотрим, какие есть у тебя ожидания от работы, и что мы можем предложить, и можем ли что-то предложить, и продажи вакансии, э, да. Первый этап — это мы смотрим на мотивацию, что ты, собственно, хочешь. Здесь стандартно ты просто заранее продумываешь, да, о причинах, как ты объяснять, почему ты сейчас смотришь предложение, что потенциально тебя могло бы заинтересовать и так далее. Второй блок — это как раз-таки про задачи. Я могу очень в общем спросить, просто с тобой познакомиться. Мне важно понять, как ты звучишь, как ты в целом рассказываешь про свой опыт, да, а более детально, глубоко понимать, насколько ты супер подходишь под вакансии, которые у меня есть или нет, мы разберемся потом на интервью уже более глубоком. А так в целом понять, хорошо ли ты про свой опыт рассказываешь, насколько ты структурно про это говоришь. И если есть какие-то детали, по которым, да, у меня жесткий отсев, я дополнительно у тебя про этот опыт спрошу. То есть, скорее всего, я вначале, вот вы тут-то работаете, подскажите, да, какие основные задачи находятся в вашем фокусе внимания. Например, ты расскажешь, и я там, у меня есть какой-нибудь жесткий, хард-скилл, по которому у меня отсев. Я спрошу, а вы вот этим обладаете, умеете, работали ли с этим? Ты скажешь, да, я да. такая, все, окей, идем дальше, давайте расскажу вам про позицию. Вот примерно так. Ну
0: угу. угу. тут, наверное, Лера, у тебя, который из корпорации, тут у тебя, наверное, чуть по-другому, потому что у тебя все-таки люди обычно, наверное, знают, да, на что они идут.
1: Это чаще всего так и происходит, да, но есть и ситуация, когда у нас есть много похожих вакансий, ну, ладно, немного, несколько похожих вакансий, и мы тоже смотрим людей, в принципе, в одном потоке, ну, там, например, это какой-нибудь трейд-маркетинг какой-нибудь по работе с ключевыми клиентами и еще какой-нибудь маркетинг. Ну, понятно, что, наверное, есть особенности, но, тем не менее, это уже позиции такие как бы и не стартовые, и не супер нишевые, топовые. Поэтому здесь можно условно смотреть один поток кандидатов. Но все, в принципе, концептуально совпадает с тем, как Лера говорит. Uh -huh. предыдущая Лера говорит. Uh -huh. <laughs> вот. Но да, здесь, кстати говоря, стоит, наверное, тогда сделать акцент для людей, которые ищут работу и э так сформулируют. Ты вот вначале сказал, что неважно, вам пишут или вы пишете. Ну вот в этом случае как раз-таки... Чуть-чуть это важно, потому что когда вы пишете, вы чаще всего пишете какую-то вакансию. Если uh -huh. на вас uh -huh. выходит какой-то рекрутер, не, даже, даже из компании, у меня были такие случаи, типа, видят о HR, о рекрутмент, пишут мне привет, давай знакомиться. А в процессе диалога выясняется, что они там ищут вообще какого-то сорсера, а я вообще хочу там, не знаю, в тело Development куда-нибудь двигаться, и мы такие, ну, будем знакомы, все пока. Ну, как бы... Вот, наверное, это единственная разница, которая здесь может быть, но в целом, даже когда вы откликаетесь на вакансию, если так случается, что она по каким-то критериям не очень подходит, не очень мячится с вашей кандидатурой, все равно рекрутер в компании чаще всего знает, какие еще вакансии открыты, и даже если есть какие-то вот схожие истории, про это обычно
0: говорят. Поняла. Спасибо. А по поводу того, вот, что готовим мы как кандидаты для вас, да? или вы как кандидаты, когда ищете работы, э, Вот этот вот pitch, да, о себе. Я обычно прям... Э, у меня есть даже там условно... Ну и услуга, и в принципе мы это стараемся с ребятами отработать, если есть такая возможность. Пич э, там... Ну на русском языке обычно я вообще до минуты прошу. Вот. На английском языке можно до двух, потому что, так как это не наш родной язык, да, мы чуть дольше просто говорим, вот, но вот этот пич на одну минуту, почему такое ограниченное количество времени? Я объясню свои мотивы, вы мне скажете, насколько это правда, да, и э, насколько вы действительно mm -hmm. также считаете. Э, когда мне даже вот я прошу вначале рассказать, засекаю таймер, я прям, мы прям на время работаем, э, да, я где-то через минуту вообще, честно говоря, перестаю слушать, то есть я им говорю, типа, смотрите, э, mm -hmm. я вас сейчас должна послушать, то есть, Но я себя прям держу, потому что вы уже, я прям чувствую, ушли там, типа, пошли рассказывать про проекты все, которые в деталях вы делали, рассказали мне уже там, что а вначале вы после университета первые 10 лет, значит, там еще что-то делали. Я говорю, вот я, типа, уже в принципе, ну, допустим, да, мы же все люди, да, у нас там фокус внимания сейчас, спасибо Рилсу за это и всяким там шортсам в Ютьюбе, у нас фокус внимания вообще там типа 5 секунд, да, поэтому как бы, почему мы готовим это? Потому что условно то же самое со стартаперами и предпринимателями. Та же самая, по сути, механика. У тебя есть минута, ты в лифте едешь там с Гермином Грефом, и вот тебе нужно за минуту запичить стартап. Да, понятно, что если ты начнешь там издалека, вот мы там 10 лет назад задумали и так далее, там лифт приехал, вы все вышли. Вот, и я еще тоже такой мотивирую их истории что вас должны спросить тоже, да, то есть, ну, рекрутеру должно стать интересно, а если вы уже за пять минут все рассказали типа, да, во-первых, нужно вспомнить, что вы рассказали в начале, ну, там, я за ними записываю, ну, и вы тоже, наверное, да, там, какие-то пометки делаете, но, опять же таки, там, уже мысль ушла, вы уже вообще в какую-то историю ушли, там, в общем, э, я стараюсь их прям, ну, условно, либо натренировать, либо говорить, что вы должны себя, себе отрабатывать пич вот эту вот там на одну минутку, ну, две минуты, прям, если очень хочется что-то рассказать, да, такое невероятное, вот, а потом лучше пусть вам за дают вопросы, потому что, ну, иначе бывает такое, вот у меня, я в, в свои, там, наверное, в первые какие-то поиски работы, вот я также вот прям, типа, у меня там спич был на чуть ли не на полчаса, я помню вот это ощущение, когда рекрутер такой, ну, вопросов, наверное, к вам нет, а ты понимаешь, что человек просто, вот он уже, ну он бедный, там 15 минут я слушал, и у него вообще просто даже типа, непонятно, непонятно, что спросить. Вот. И вот с точки зрения вот этого пича, да, я стараюсь как бы им сказать, что у вас должен быть фокус да, на там, вакансии либо на сфере, в которой вы, и желательно на последних местах, то есть, типа, последние актуальные вещи, да, не нужно, никому не хочется слушать, честно говоря, если вы только вчера не закончили университет, понятно, и да, там, вам нужно начинать откуда-то отсюда, то у людей, которые 10-20 лет опыта, которые начинают рассказывать мне с первого их места работы, это, конечно, тяжелый случай, я прям переучиваю, да, и мы за, ну, заставляю прям отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать. Вот, насколько э, в реальной жизни, да, когда к вам приходит человек, и вы просите рассказать его о себе, это всегда ну, никто еще не избегал этого вопроса, да? Мне кажется, что это прям вообще максимально такой типичный вопрос на собеседии. Насколько вам важна вот эта краткость, да, фокусная, или вы в общем -то, нормально относитесь к людям, которые по 15 минут рассказывают, как они начинали свой путь?
1: у тебя хорошая аналогия с шорцами кстати, вот представьте, что сама презентация это шорт из любимого подкаста, который вы так э, или там рилсы шорты рилсы это в инстаграме, да, шорты это в ютубе, в общем, да, которые вы увидели и вы такие класс, я хочу посмотреть, вот это сама презентация. Я тут э, на самом деле это очень хорошая мысль. Я бы здесь отметила, что интервью создано для того, чтобы вас поспрашивать. Поэтому не нужно действительно стараться в, первый, в на вопрос «Расскажите о себе» рассказать на 40 минут презентацию. Вас спросят, а какие-то интересные факты или цепляющие э, истории можно вот как раз-таки вставить в эту часть рассказа о себе. Действительно, что… Ну, здесь, наверное, в идеале смэчить то, что является вашим преимуществом и то, что может быть интересно компании, как бы так э, э, случайно упомянуть все в, э, в, в одной конве, как бы, вот, кстати говоря, я очень хороший э, там, э, не знаю проблем-шутер но, снова же скажу, я, например, в работе с кандидатами не рассчитываю, что они супер-пупер мастера прохождения интервью, и я тоже, честно говоря, не Илон Маск, который к себе в стартап ищет супер каких-то кандидатов. Конечно, э, ну, прям строго, наверное, судить я бы не стала, но то, о чем ты говоришь, когда ты сидишь и засыпаешь немножко уже от истории человека, который рассказывает, как, как у него в жизни все складывалось, а там и жена третьего родила, и вот, ипотека нужна была, я поэтому как бы, ну тут компания хорошая, но я все-таки решила, что нужно что-то другое искать. Ну как бы, да, но хотелось бы поближе к делу. И поэтому, кстати говоря, ну у всех, наверное, бывает, что мы уходим в какие-то дебри. Не стоит обижаться или расстраиваться, когда рекрутер говорит, а давайте вернемся вот к теме, когда вы занимались этим и этим. Это не потому что... Ну, хотя отчасти, может быть, и потому что <laughs> это неинтересно, но это не Да, это правда
2: очень дела. важно держаться в конве вот этой вот бизнес-повестки. Да, все-таки вы собрались обсудить для того, чтобы рассказать, да, про свой опыт. И было бы здорово предварительно ознакомиться с вакансией и понять, вообще, насколько она мечется с вашим опытом, и, собственно, про это и рассказывать. У меня тоже бывает такая проблема, что я задаю какой-то вопрос и собственно, кандидат начинает рассказывать что-то, и он что-то... Ну, он много рассказывает, и вроде бы про свой опыт, но потом после интервью я, например, открываю свои заметки, чтобы его опыт структурировать и условно продать, да, от компании, и я... я и у меня там просто вода сплошная, я не понимаю, как из этого собрать хороший... Э ну, условно, сопров... ну, написать хорошее сопроводительное письмо для того, чтобы кандидат ну, смог пройти на следующий этап собеседования. Я тоже в этом заинтересована. Особенно иногда ну, обидно бывает, когда у человека хороший опыт, отличные компании, и ты понимаешь, что он много чего делал, но не смог об этом хорошо тебе рассказать. Поэтому здесь важно готовиться и желательно рассказывать про какие-то конкретные там, проблемы, которые ты решал, кейсы, которые у тебя были. Ну и, собственно, да, отвечать на поставленные вопросы и стараться не уходить
1: в сторону. Кстати, Лер из агентства, а когда как раз-таки тот случай, когда к вам... Кандидаты приходят, ну или вы кандидатам звоните не на вакансию, а на какой-то, ну, типа, стрим более широкий. Как тогда себя самопрезентовать, когда ты, по сути, не знаешь, на какую-то вакансию претен... претендуешь? А когда что так, сказать интервью? Нужно? Ты
2: уже знаешь, на какую вакансию ты претендуешь, если ты на нее согласился. То есть у нас достаточно конкретно все на этапе интервью, на этапе скрининга, человек еще не знает, про что и какую именно роль мы будем с ним разговаривать.
1: А на этап скринга вы по самопрезентацию Нет, не Нет, мы просто в общем вы спрашиваем. Сидим?
2: Что вообще хочешь от жизни? Понятно. Что делал? Чем занимался? Понятно. И как ты пытаешься это сметчить что... mm. с тем, что у тебя есть.
0: Но все равно, я все равно, как бы, на самом деле, мне кажется, что если ты один раз приготовил такую вот самопрезентацию коротенькую, да, более-менее ее она у тебя есть где-то в голове На самом деле здесь очень помогает Вот в резюме сейчас я тоже заставляю людей Есть вот этот там, прекрасный шаблон у меня да, который, В котором есть такой параграф В HeadHunter тоже часть есть Она называется там о себе, но на английском профиль И в профиле три предложения Четко про тебя Четко, там нет воды, вот это вот там, типа, а, ну нет, как, когда сначала люди делают, там есть вода, типа, там. инициативный, пунктуальный, командный игрок, вот, а потом я заставляю, как бы, прям очень четко, сколько лет опыта, в чем самая сильная экспертиза, в каких сферах работал, с какими продуктами, условно, да, там, где у тебя самые сильные стороны. В принципе, вот от этого потом более-менее на самом деле, как я заметила, это помогает, потому что обычно люди таким упражнением не занимаются, не да, описывают опыт достаточно широко, а здесь прям, ну, как, когда тебя заставляют в три предложения э, уложить свой опыт, в маленькие предложения, не, не Льва Николаевич Толстого, да, на три страницы, вот, э, это помогает. Я хочу, знаете, про, про скрининг, понятно, про презентацию, понятно, про вопросы. Я, это обязательно для меня, например, как для нанимающего менеджера, это всегда red флаг. Если человек мне после того, как, например, там он рассказал о себе, я позадавала вопросы, рассказала про вакансию, рассказала про компанию, он говорит, ну, все понятно. Я такая, это, мне тоже все конечно, понятно, да? комментарий. Да, это комментарий, это мы пишем сейчас сразу HR, да, это не потому, что человек действительно мог, ну, не все понять, да, или там, ну, может быть, ну, я, во-первых, стараюсь очень четко расписывать, понятное дело, но для меня, как для нанимающего менеджера, да, сейчас мы, там, поговорим с вами, как, как вот именно для вас, как с точки зрения HR, да, и рекрутера, для меня red флаг это потому что это значит, что человеку вообще, в принципе, пофиг, он, скорее всего, пришел, он приходит на собесы, он, ему вообще без разницы, он либо э, ищет, э, просто сейчас ищет работу, смотрит, ему не очень интересно э, и так далее, у него нет никаких критериев по которым он ищет работу, потому что когда у тебя есть критерий, по которым ты ищешь работу, у тебя есть четкие вопросы. Тебе эти критерии очень важны. Тебе там точно нужно уточнить. Вот, мы, Лер, помнишь, с тобой в одном из каких-то первых, да, где мотивацию мерили, говорили про то, что да, у людей должны быть эти критерии, потому что на этом строится вот третья часть моих вопросов. То есть у меня обычно как? У меня есть вопросы про компанию, у меня есть вопросы про продукт, и у меня есть третья часть вопросов, которые исключительно индивидуально да мне очень важно там я не знаю я сейчас придумываю но в целом да там типа какая как например насколько микроменеджерит мой руководитель да, там и так далее то есть ну, я понимаю для себя какие вещи мне приемлемы какие неприемлемы и в конце у меня есть вопрос он обычно но ну, он не всегда рекрутеру, на самом деле мне кажется я задаю я вот не помню но э, точно нанимающим менеджером и следующим людям если это не фаундеры я всегда задаю вопрос, почему вы сами здесь работаете, и это очень прикольный вопрос, потому что его никто не ожидает, никто. Я вот каждый раз его задаю, и все такие, а? Вот, и, <laughs> и ты такой, ага, ага, так, <laughs> и смотришь, что отвечают, вот, и у меня пару раз было такое, что прям как бы человек зависал, потом отвечал что-то типа «Ну, продукцию передкая». «Ну, это я сюда не пойду, конечно что «Чего-то, кажется, здесь у вас что-то не то» не то вот здесь. Вот, и, например, там проходила, я тоже собеседование еще тоже в какую-то компанию, задала этот вопрос, и человек такой, блин, на самом деле у нас здесь типа классный продукт, мы делаем вот это, есть там варианты для развития, я, например, хожу на конференции, у нас э, растет команда, есть тебе это интересно, и ты такой, блин, вот он просто хотя бы понимает, зачем на работу ходит, ну, хотя бы есть какое-то понимание. Вот. Э, что, вот, что касается вопросов, я обычно очень четко тоже ребятам говорю перед собесом и там за запрещенный, да, соцсети, что э, готовьте, пожалуйста, вопросы. Сколько для вас э, со стороны, да, э, именно компании агентства важны вопросы? Обращаете ли вы внимание вообще, задает ли человек вопросы? Там какие вопросы он задает? Как у вас в этом расскажите мне?
2: мы всегда прощупываем вот этот блок мотивации, блок интересов, понятное дело, и тоже нам важно, на самом деле, задает ли человек вопрос про позицию или нет, потому что мы на своем этапе должны быть уверены, что кандидату интересно, ну, иначе, а зачем нам его показывать, двигать дальше, вдруг он понравится нанимающим менеджерам, и нам скажут, ищите нам такого же, только другого, потому что этому что-то неинтересно, да, поэтому здесь безусловно нам важно, и мы обращаем внимание, какие вопросы задает человек потому что иногда мы на своем этапе да у нас есть сомнения и мы делегируем конечно же да там принятие решений насколько подходит или не подходит человек к компании но на своем этапе нам тоже важно понимать чтобы мы были уверены в этом человеке и здесь если человек не задает никаких вопросов, то тут действительно вопрос либо в мотивации, либо он ну, сам себя не знает. То есть я не знаю, что мне подходит, что мне не подходит. На этапе, когда у тебя опыт год, ну, как бы это может быть окей. Тем не менее, у тебя есть уже какой-то опыт, но ты в целом открыт к новому, но ты хотя бы про свои интересы тогда расскажи или поспрашивай вот про, про то, что тебе интересно в будущем, возможно. Вот. А если у тебя уже большой опыт, и при этом ты никаких вопросов не задаешь, и тут мне на интервью рассказываешь про то, какая у тебя до этого была, там, не знаю, токсичная компания, токсичная команда, так, а ты чего не спрашиваешь тут-то, какой тут нанимающий менеджер, какая корпоративная культура, ну, то есть ты никаких выводов не сделал, или, может быть, ты думаешь, что там подошло, а тут не подошло, ну, то есть Человеку выговориться надо, выговориться просто. Да, ну, иногда, конечно, бывает, что наоборот. Иногда бывает, что человек не сформулировал для себя м, вот эти вот вопросы, вот эти боли, вот эту мотивацию, почему он из прошлой компании перешел, И он слишком много чего рассказывает тебе и слишком детально уходит, и какие-то не супер-классные подробности э, открываются. Или, например, когда человек... М, вот начинает Юлить условно, ну там он ушел, потому что была нездоровая корпоративная культура. И он такой, ну у нас в компании много бюрократии, все процессы очень медленные. И ты начинаешь копаться, а в итоге выясняется, что там не процессы очень медленные, но, ну, не знаю, книжки в него кидают э, за то, что он какие-нибудь задания не выполняет вовремя. Вот. И, ну, как бы не очень, нехорошо в таком случае... Об этом не говорить, просто вопрос, как об этом сказать. И когда ты задаешь вопросы про компанию, то тебе, конечно, важно узнать в таком случае, а какая тут корпоративная культура, а как в целом выстраиваются отношения, какой стиль управления в компании.
1: Согласна. Я тоже добавлю, тут, э, ну вообще, переводя на человеческий язык, мне кажется, важно человеку, который идет на интервью, быть заинтересованным в этой работе и, собственно, в этих вопросах этот интерес показать. То есть мы тут говорим: что вот как важно задать вопросы, потому что менеджеру важно там, вот, чтобы вы были таким всем интересным, даже если закрыть. Глаза на этот аспект. А что вам интересно, вот это вот и нужно спросить. Поэтому вопросы... Нужны ли вопросы? Да, нужны. Но нужно это делать качественно. Есть, я бы сказала, два блока или две точки опоры. Это лично ваш интерес. Через вопросы вы можете показать, что вам интересно, и как бы и себе выгоду получить, получив ответы на эти вопросы. И компании себя показать. И вторая часть это вот быть очень интересным, подготовленным кандидатом в тренде, который везде все почитал, как нужно проходить интервью.
0: У меня, Это, знаете, здесь? какой есть вопрос к вам? Значит, как отвечать на этот чертов вопрос? Какие у вас ожидания ЗП? Давайте. Да, скажите мне. Потому что я просто, ну, то есть я каждый раз, когда сама готовлю ответ на этот вопрос, я его обязательно отготовить, потому что тебя обязательно спросят, если нет вилки в вакансии особенно, да, и, ну, зачастую ее нет. Там я беру обычно среднюю рыночную зарплату, понимаю, какой там, за какую зарплату я готова работать, условно, минимально, да, максимально за какую готова работать. Приблизительно сравниваю это со средней, Накидываю процентов 15, потому что, по-моему, мы уже обсуждали тоже каких-то первых, если нет, то просто скажу, что женщины, да, обычно женский пол как бы занижает на 15% свои ожидания по ЗП, это достаточно стандартно, поэтому я прям советую накидывать 15%, и вот примерно что-то говорю, типа, ну вот там рассматриваю от 150. Но это каждый раз такой фрики-квешен, честно говоря. То есть э, ты каждый раз такой... Блин, у меня еще, знаете, мне нравятся ребята, которые... Ну, меня не смущает. Типа, если мне откажут на основании того, что я не попадаю в вилку, меня это просто не смущает, потому что, ну, как бы, кому да, Да? Так зачем... это супер.
2: Это супер, если тебе откажут, ты не будешь тратить время, ни свое, ни время э, рекрутеров, нанимающих менеджеров. Тебе сказали, ну, блин, мы не можем столько предложить. Того. Да, ну да, То есть, и у
0: меня были такие случаи, и как бы я вообще не жалею ни разу, что я не пошла за меньшие деньги. Но у меня часто такие ребята приходят, которые говорят, типа, блин, я не буду ставить там, не знаю, 100 тысяч рублей, потому что понятно, что мне столько не будут платить. Ну, так если не будут платить, просто не ходи туда. У меня сразу предложение.
1: Люди, которые ищут, вака... ищут работу, откликаются на какие-то вакансии, ну, допустим, нашли вакансию на сайте компании, вы погуглите эту вакансию везде. Есть много площадок, где, например, нельзя не указать зарплату. Сейчас вам супер лайфхак. Сейчас есть законодательство, по крайней мере, в Российской Федерации, что все компании, ну, по-моему, там, средний крупный бизнес, как минимум, должны размещать все свои вакансии на сайте труд всем. Это, я не знаю, как это правильно называется. В общем, государственное... Ну, все, я поплыла в фактах. Давно не работаю, простите, пожалуйста, я забыла, как работать. В общем, по сути, люди, которые на идут по безработице там становится на учет как раньше это называлось, что-то типа биржа труда вот как бы вот, вот это вот это вот вся история и как бы там вакансии эти должны быть размещены там нельзя не указать зарплату есть много ресурсов где ну таких более модных, скажем так, где это политика площадки мы указываем только с зарплатой вакансии размещаем. Поэтому сделать вот этот первый шаг. Возможно, то, где вы смотрите, не указана зарплата везде, в других местах она будет указана. Есть еще другой вариант, точнее, не вариант, а момент. То, что у зарплаты действительно есть вилка, и часто то, что указывают, это может быть либо нижние границы вилки, либо верхние границы вилки. Ну, здесь сложнее, конечно, уже, потому что зарплата до 150 тысяч — это от 0 до 150 тысяч, может быть. Поэтому здесь это уже другая немножко история. Я, на самом деле, очень понимаю, почему это tricky question, так сказать, потому что, ну... Ты же знаешь, сколько ты хочешь получать. Ну, понятно, что начинается вот эта вот э, история. А вот сколько бы так сказать, чтобы как бы не проиграть в этот торг? Я, может, открою большую тайну, это не торги. Ну, может, на 1% это торг, но важно компании понимать, а насколько вы претендуете, может ли компания себе позволить такого специалиста, да, и «Б» — это такой э, аспект, как ваше понимание рынка. Здесь я э, не вижу ничего э, страшного в том, чтобы говорить цифры, э, не вижу ничего страшного, чтобы это обсуждать, я даже не вижу ничего страшного, чтобы отступать, потому что <coughs> рекрутер же тоже по-разному может отреагировать. может сказать «Я хочу 150 тысяч». А он такой «Ой, не, мы столько не можем предложить, все, до свидания». Ну, как бы, это не очень хороший ответ рекрутера. Ну, допустим, что такое бывает, да, или, или просто вообще ничего не скажут. Такие «Ну, понятно, ладно, мы вам перезвоним». Вы как бы можете на опережение сыграть. Вы можете сказать, вот мои ожидания, там, меньше 150, я не готов. Ну, вот, ну вообще, то есть, как бы, 150 — это вот то ниже, чего не готов опуститься. А, вообще, пожелания, там, не знаю, 210, потому что вот я так решил, потому что такая зарплата. Готов вообще обсуждать. И тогда вы как бы и собеседнику даете какое-то пространство для разговора, как бы предвосхищая, что, например, рекрутер может быть не очень хорошим переговорщиком. Как бы не стоит ожидать, что все вокруг суперспециалисты. Один вы боитесь проиграть в игру, сколько я хочу получать. И как бы вы для себя оставите это пространство. Самое главное,
0: что... Поймите, сколько вы хотите получать. Просто я объясню, И. да, почему люди э, боятся это делать. Я-то, наверное, я не знаю, есть ли у вас, но у меня тоже такое есть типа такой самозванец. Ты такой, боже, сейчас скажу, э, вот сейчас скажу 120. А она такая, да какая же тебе 120? Ты посмотри на себя. Ты стоишь 60. И ты такой, блин, скажу сразу 60. Кстати, да. Поэтому...
1: Да. Ну знаете тут еще нужно сказать одну вещь допускаем что не всем людям супер важна денежная Это мотивация правда, да. супер критичен, критичная оплата, поэтому тут снова же мы всегда, ой, так он философский подкаст, конечно, всегда нужно прислушаться к себе и понять, насколько вам это важно. Если вам важна в целом интересная работа, можно так и сказать, можно сказать, я рассматриваю разные предложения в разных компаниях, и в маленьких, и в больших, там может быть тоже разная, неожиданно отличается заработная плата, и я готов сначала рассмотреть все условия, и потом уже по зарплате общаться, это не, как бы, не, противоречит, <как> не противоречит ни, рабо ни условиям работодателя, не вашим каким-то представлениям. Тут важно понимать, что если вас все устроит, а в конце вам скажут, ну, у нас 40 тысяч, и что вы будете делать? Вам окей, okay? или вы такие, ну, вот, все нравится, ну, хотелось бы хотя бы 60. Это, извините, несправедливо, потому что на вас потратила время, куча людей уже, и вы, как бы, свое время потратили. Может быть, вам это интересно, и вы таким образом опыт получаете, но не ожидайте, что работодатель такой, типа, начнет за вас бороться. Скорее всего, это немножко будет раздражать. Поэтому, если у вас есть какой-то минимум, даже пусть это реально небольшая цифра, лучше про это проговорить типа от 40 до бесконечности готов рассматривать заработные платы.
2: Да, но при этом важно ведь понимать, что... Ну, тебе важно показать свою ценность, потому что у компании может вилка быть больше, если, ну, ты говоришь, я смотрю 40 тысяч, так они тебе 40 и предложат, а если ты скажешь, что я смотрю от, да, ну, вот вообще-то хотел бы ориентироваться на вот такую-то цифру, то тогда уже
1: будет немножко другой диалог. Ну, я бы тут не согласилась, потому что у компании тоже есть некоторые вилки для конкретной позиции, для уровня позиции. То есть, если ты идешь там на менеджерскую позицию, где вилка 110-130, но ну, они тебе 40 не дадут. Ну, они ну, тебе предложат просто, и ты такой от отчасти в три раза у тебя выше зарплаты будет, ты просто умрешь, все, что произойдет. Как бы, ну понятно, что если у тебя низкая заработная плата, ну, ну смотрите, мы говорим про целеполагание Если у вас цель максимально э, раскачать вилку и, и сказать, какой вы там классный, и получить поверху, кстати, поверху вообще далеко не все дают. Типа есть вилка 110-130, но может быть очень четкая позиция у нанимающего менеджера. Мы берем по нижней границе вилки. 130 не готовы давать. Потому что что? А куда он расти будет? Вы пришли на 130. Вам да, э, ну я сейчас говорю про очень структурированные компании. Здесь нужно понимать, как бы это не относится к ста каким-то каким стартапам, каким-то, может быть, там историям, где там гибкие всякие вот эти вот штуки, где на одной на одной и той же позиции человек может получать 50 и 250. Ну, э, так вот, куда вы расти будете? Если ваши коллеги получают 110, вы уже получаете 130, а 140 получает ваш начальник. Ну, как бы. Тут тоже важно это понимать. Если вы здесь на 130 и вы хотите долго работать в компании, вы, скорее всего, до повышения вообще не получите инкрис. Ну, может, там утешительные 3%. Это, кстати,
2: интересная история, связанная еще и с контр-офферами. Когда компания делает контр -офера, ну, это значит, что вы в какой-то момент где-то можете потерять. То есть, возможно, вам не повысить зарплату, когда всем будут делать инкриз. Или вы находитесь на этой самой верхней границе, вам еще долго расти до того, чтобы был следующий инкриз. Поэтому, да, контр mm -hmm. это не всегда супер выигрышная ситуация для кандидатов. И вот мы проводили исследование да. в нашем агентстве, и э, там была довольно неутешительная статистика, что большинство кандидатов, по-моему, 60%, не хочу по цифрам наврать, они все равно через полгода уходят из этой компании, даже принимают контр
1: ну, снова же, мы возвращаемся к теме мотивации. Может быть, у человека ипотека, ему реально надо не 110, а 130, вот, да. потому что он 100 платит за квартиру. Типа, а так компания, вообще люблю, не могу поэтому в таких случаях это окей, это работает. Если человек просто хочет уйти, а ему там накидывают двадцаточку, тридцаточку, ну ладно, ну еще можно поработать, но все равно да,
0: важно понимать э, здесь. Мне кажется, людей. мы вообще про все поговорили и про деньги поговорили и про вопросы поговорили и про то, как себя презентовать поговорили. В общем, если вас на, на этот момент, когда вы слушаете этот подкаст, позвали как раз на собеседование. То, пожалуйста, еще раз: значит, что важно, да, самопрезентация недолгая, <с> недолгая отработайте, пока горит спичка, как пожарные, да постарайтесь ответить, вопросы подготовить про компанию, про, про, про себя хотел сказать. Про компанию, про свою мотивацию, про ценности. Да, посмотрите на всякий случай уровень зарплат в том регионе, в котором вы ее ищете, попробуйте смечить ее со своими ожиданиями. Так, что еще, если у вас какие-то комментарии?
1: Я бы еще добавила на э, любой факт, любую информацию, которую вы говорите, может поступить вопрос: почему? И готовьтесь на него отвечать. Вы, такой кла... вы говорите, что вы такой классный э, руководитель команды э, вообще. Почему? Вы говорите, что вы хотите 150 тысяч. Почему? И так далее. До это Хороший
0: совет. Так, Лера, что-то есть тебе добавить? Полностью
2: поддерживаю. Давай. Все обсудили, все рассказали. Молодцы. Надеемся, что это поможет готовиться
0: к интервью. Да, мы надеемся, что как раз у вас... вам это и поможет подготовиться, и поможет хорошо пройти да, и, собственно, как раз э, в следующих э, наших эпизодах мы будем уже рассказывать, э, вот следующую у нас вообще тема, как пережить отказ, что вынести из отказов, но, в принципе, я думаю, что мы поговорим про обратную связь после интервью, как ее запрашивать, если она негативная как с этим справиться, да, какие уроки из этого вынести. Вот. Но пока мы надеемся, что, в общем, первый скрининг у вас пройдет успешно, и следующий эпизод вам понадобится только одна часть, как запрашивать обратную связь или ответ да, у рекрутера, чтобы понимать, в какой ситуации находится ваше резюме. Спасибо вам огромное за то, что вы нас пош... послушали, послушали, послушали и послушали. Да, надо пора делать какие-то речевые зарядки <свят> перед подкастом. Вот, увидимся с вами, услышимся в следующем эпизоде. Девчонки, спасибо большое. Как всегда, было очень приятно позадавать вам вопросы, послушать ваши ответы спасибо. и рассказывать вам Всем то, что пока. знаю я. Спасибо.